0: 想要上学》第十三卷第四节，本节主要讲关于对理念的考察。苏格拉底在投身于研究善的时候，首先寻求对他们做出普遍的定义。他就是在探索事物的是什么。他尝试着推理，而是什么正是推理的始点或本源。作者认为，苏格拉底有两大功劳：一是归纳推理。二是普遍定义，这两者都与科学的实点相关。苏格拉底当时并没有把普遍和定义当作分离存在的东西，但是他的后继者们却把它们当作分离存在的东西，并把它们叫做理念。而这些人用来证明理念存在的各种方式之中，没有一种是显而易见的，都不能必然的推出结论。所以，作者认为理念。显然是某种自身存在的东西，是某种本性，像种那样寓于一切的属之中。《想要上学》第十三卷第四节，关于数学对象，我们已经说明了它们是存在的东西和它们怎样存在，以及怎样是在先的，怎样不是在先的。关于理念，首先应考察对理念自身的意见，而不涉及它和树木本性的关系。例如，最初说理念存在的人们一开始所认为的那样，人们之所以提出了关于理念的意见，是由于他们相信赫拉克里特的道理是真实的。一切可感事物都在不断的流变着。若某种知识和思想果然存在，那么在可感事物之外，就应该存在着某种不变的本性，因为不会有不断流变着的东西的知识。苏格拉底投身于研究伦理上的善时，首先寻求对他们做出普遍定义。在自然哲学家中，德谟克里特接触到的东西甚少，他仅以某种方式给冷和热做出规定。在此之前，毕达哥拉斯派研究了少数几个有关的问题，他们把这些事物原理与数目联系在一起，例如什么是机会，什么是公正，什么是婚姻。前者以优美的言辞来探索事物的是什么，因为他尝试着推理，而是什么正是推理的始点或本源。当时辩证法尚没有足够的力量使人能够离开是什么来研究对立的双方是否属于同一门科学。有两件事情公正的归于苏格拉底：归纳推理和普遍定义，这两者都与科学的始点相关。然而，苏格拉底并没有把普遍和定义当做分离存在的东西。他的后继者们把他们当做分离存在的东西，并把他们叫做理念。根据他们所用的几乎同样的道理，就会得出：凡是被普遍诉说的东西都有理念。这正如有人想要计算少数的东西，认为自己不可能，却把它加多了来计算。正如所说的那样，理念多于那些个别的可感事物。正是为了寻求可感事物的原因，人们才由此进入到里面的。对每一事物都有一个同名者，并且在实体之外，对于另外的事物，它是凌驾于多之上的一，既凌驾于可感事物，也凌驾于永恒事物。其次，人们用来证明理念存在的各种方式中，没有一种是显而易见的，有一些并不能必然的推出结论。另一些他们认为有形式的东西却没有形式。按照从科学而来的道理，那么凡是有科学的东西便有理念。按照多上之一的道理，那么否定的东西也有理念了。按照某个消灭的东西可思想的道理，那些消灭了的东西也有理念，因为对他们也存在着某种表象。那些最确切的说法，有一些制造出相关的理念。然而他们却说，他们就其自身并不是个种；有一些则提出第三者。总而言之，那些关于理念的理论，取消了其主张们，取消了其主张者们认为比理念的存在更重要的东西。在他们看来，双数不是最初的，而是数目相关，先于数目，又先于就其自身存在的东西。那些对有关理念意见的追随者们。其结论全部走向其出发点的反面。此外，按照那些人们因之认为理念存在的论断，不但实体有形式，其他许多东西也有形式，因为不仅只对于那些实体有单一的思想，同时也对于那些非实体的东西，同样也不仅仅是实体才有知识。这样的结论真是举不胜举。按照有关理念的意见，必然会得出结论：如若形式是些可分有的东西，那么必然是只有实体才有理念，因为它们并不是在偶性上分有。只有作为不诉说主体的东西，没事物才能分有理念。我说的是，如若事物分有被自身，它也就分有了永恒，但只是在偶性上，因为这个被自身在偶性上是永恒的。所以形式将是实体，同一理念既表示此界的实体，也表示彼岸的实体。而所说的在个别事物之外的存在，所说的多胜的一到底是什么呢？如若理念和它的分有者是同属的，那么他们就有某种共同的东西。为什么在可消灭的双数事物和在众多但永恒的双数事物之上，二是同一的？而在二自身。和某个二之上却不能呢？如若理念不是相同的，它就不过是个共同名称，正如把卡里亚斯和一块木头都叫做人，在他们之间找不到任何共同的东西。如若在另一些方面，我们认为可以把共同原理加于理念，例如把平面及其原理的剩余部分加于原自身。不过还要进一步指出它是什么东西的理念，并且应该想一想。这是否完全是空话？到底要加之于什么东西之上呢？加之于中心，加之于平面，还是加之于一切之上呢？因为一切在实体中的东西都是理念，例如动物、两足等。此外，理念显然是某种自身存在的东西，正如平面一样，是某种本性，像种那样寓于一切属之中。